0: Och välkomna till första avsnittet av ID-podden. Jag heter Erik Rudvall och är copywriter här på ID-kommunikation. Med mig har jag
1: Stefanie Karlsson och jag jobbar som projektledare här på ID.
0: Vår premiärgäst kommer från Oakley.
1: Och sedan 90-talet så har Oakley upp mat som man ofta hittar i mjölkdisken fast baserat på havre. Oats helt enkelt. Havredryck och havregurt är ett par av Oatlys produkter. Men man kan också köpa t-shirts och tygpåsar med texter och citat från förpackningar och marknadsföring som... Wow, no cow och it's like milk but made for humans. Var på den senare blev en riktig nagel i ögat på svensk mjölk som lämnade in en stämningsansökan mot Oakley i oktober 2014. För de ansåg att Oklis uttryck gav intryck av att mjölkprodukter är dåliga och farliga för människor. Och sen dess har vi kunnat följa en rättsprocess i både media och genom dålig stämning i kyldisken på Oakleys hemsida. Ett grepp som dessutom kammade hem silver i PR-kategorin i årets upplag av guldäget. Och idag har vi med oss Oakley's creative director John och Han beskriver sitt uppdrag som att flytta Oakley från livsmedel till livsstil. Välkommen John! Tack! tack. Så vi tänkte snacka lite kommunikation med dig idag. Mm. Och vi tänkte börja med att dricka lite kaffe. Gillar du kaffe? Ja, absolut. Så, har du mjölk i kaffe?
2: Nej. Ja. Men har du ändrat
1: dina kostvanor någonting sen du började jobba med det? Jag kan
2: vara lite mindre kött än vad. Alltså, tänk nu att jag är ju född i, i Idaho i USA och då har man kött hela tiden. Du var bara och cow hela tiden. Ja, men det var ju det. Liksom. och sen Jag vet inte, man jobbar med den och sen börjar man förstå, börjar man läsa en massa forskning på den och fatta att rött kött är inte bra, definitivt inte bra för män som är. Börjar bli lite äldre. Äh, Mjölken. Inte så hälsosamt som alla. har Målar typ en fantastisk bild på den.
1: Jo, vi träffade det senast på 30 minuter i trappan. Ja. Det var du och Tony här och pratade om era marknadsföring och vad det innebär att våga vara fucking fearless. Mm. Och nu har vi ju en ny publik och nya lyssnare med oss idag. Så skulle du kunna... Beskriva vad du menar med fucking
2: fearless. Någonting som är riktigt, riktigt bra. Då måste man våga göra någonting. Alltså verkligen inte vara rädd. Jag tror att uh, det var en diagram var det står och good på toppen och evil. Och sen var det scared shitless och fucking fearless. Så att de flesta, för, alltså de flesta företag, marknadsavdelningar, folk som köper reklam är Någonstans mellan mittpunkten och... Scare, alltså de är scared shitless och Halvi är lite good och har lite evil. Varje idé var att vara liksom... Så lampan kan komma upp och vara en good företag och vara fucking fearless och att inte vara rädd. Och sen motsatsen till den var tyckte jag i alla fall var Monsanto som är också fucking fearless fast <laughs> väldigt evil enligt mig.
0: Men att vara fucking fearless för att kunna göra bra reklam, det, det är ju sin sak. Däremot man kanske inte är överens om vad som är bra reklam.
2: Nej, men det, jag jag, nej. men jag, jag tror att det är så här. Att jag tror att det är inte så viktigt att det är bra reklam. Visst är det viktigt, men det är inte reklamen i sig. Det är vad man gör. Det det, är det som är, Vi försöker inte säga saker, vi försöker göra saker hela tiden. Bevisa att vi är bra. Försöker, mm. alltså, vi har en liten budget- Ge det mer industrie Om man vill vi jämföra med dem Jag tror att de ligger samlade 800 miljoner kronor I mediebudget under 2014 Vi har kanske 10 5-10 Ska folk se oss, de kanske inte vet vad vi är Inte hitta oss Vi är inte bästa platsen i kylliskningen Så måste vara förpackningar Göra allt Så Jag tror att det är där det började, liksom. att Göra förpackningar som sticker ut Som, som folk lyfter i hyllan Som vänder sig och läser och eh, eh, börjar de läsa dem så kanske de tycker det är så pass intressant att de vill prova. Sen får produkten göra sitt eget jobb. Ska vi vara bredare så att kanske hela Sverige ska veta vad vi håller på med. Ja men då får man gå på tv. För att det är den enda media som sträcker sig ut till,
0: till mainstream. Och, och, och tar budgeten slut på en klart.
2: Ja det gör det. Men tänk om vi har en liten budget så ska vi bara planera otroligt... Bra med de pengarna och få dem att funka med varandra. Liksom. Så att, var reklamfilmen med, med Tony var bara perso- pers- att personifiera förpackningarna. Han är som förpackningarna. Han är precis som han är i filmen när han är på jobbet. Vårt tänker var på att om fler människor får träffa Tony och se hur han tänker, att han inte är en vanlig VD, att han gör faktiskt fantastiska bra saker och kan han brinner för vad han gör så kommer de att gilla oss och sen kommer de att prova produkten och sen får produkten göra sitt annars så funkar det inte så det är produkten som kanske är, är viktigast liksom. och då kan, man, då kan man säga att när folk vill prova produkten så gillar de dem
0: Finns det någon risk med att ta ner produkten och produkten är tonig? Ja,
2: på lång sikt men inte på i början. Liksom. Det var bara en kampanj som Tony är en superprivat person han gillade inte, han tyckte inte om den idén. Han satte upp en mål att vi, att vi gör måste vara world class och sen när vi kom med den här idén så kunde han inte stoppa den för att han sa att det ska vara world class och får han spela med. Liksom. Största risken av allt togs styrelsen när de anställde Tony. Det är de som är modiga. De tog någon som inte var från branschen överhuvudtaget. Vet du hur de resonerade när de gjorde det? De tänkte att nu får vi göra en förändring i det här. Vi ska inte ha någon från matindustrin. Den här styrelsen har verkligen, uh, verkligen tagit en risk. Med nu har vi bara levererat på det Vi bara får en, en, en frikort att jobba som man ska jobba. när <tryck> man kopplar tillbaka
1: det till att prata om fucking fearless. Är det... Ni som beställare, ni på Otly, som driver mest åt liksom att våga, eller är det ert byrå, eller är det någon slags symbios? Gasa, bromsa?
2: Definitivt symbios, men det är inte så mycket bromsa. Vilken roll har då kommunikationen för framgången? Egentligen är det produkten som är viktigt. Så den, den kanske låter lite flummet, men... Det är liksom att vi måste få folk
0: att upptäcka vad vi gör. Då är det jätteviktigt. Så det var väldigt viktigt i den här... Men den målgruppen är de som är beredda att förändra sin livsstil. Ja. Och därmed väldigt mycket en yngre del av befolkningen. Eller? Ja. Absolut.
1: Det handlar ofta om, om timing Att man kan ha världens bästa produkt men att timingen stämmer. Och som det är nu så... Bred vi oss mer om mat och kost och livsstil än vad vi någonsin har gjort. Man pratar om olika trender och ja, laktos och gluten och allt möjligt.
2: Det är en timing issue för oss, absolut. Den, den, det är den första grejen. När vi, vi satt och skrev en helt strategi på det här i de första 30, 30 dagarna. Tony började och sen började jag liksom, utanför företaget. Vi började liksom
0: försöka få en plattform på det där. Och det var ju precis det. Vi är relevant nu, finally, liksom. <laughs> Hur passar sponsringarna Way Out West in i den här resonemanget? Ja, jag, jag tror det är fantastiskt. Vi sponsrade Way out West för året.
2: Vi var ganska okända. Vi, vi ändrar vår förpackning totalt. Folk inte kände igen oss. Och sen gick vi dit och det är ju helt perfekt målgruppen. Den var ju äh, växtbaserad och köttfri sedan tidigare. Det är därför det passar in oss direkt. Jag har förflutat och jobbat mycket med Carlsberg i globalt och jobbat med deras sponsorship så jag, jag försöker alltid när man går in och sponsrar någonting så ska man försöka förbättra den. Man ska bidra till för eventen. Man ska inte bara sätta sin logo på den och försöka att alla kommer i ticket att folk ska gilla oss bara för att vi sätter våra logo. Liksom. Ska vi vara med i West ska vi försöka se
0: till att den blir en bättre festival. oavsett mm. vad vi gör. Um, och kan vi få lite uppmärksamhet på kuppen yeah. så gör den inte nej men det är, det är klart
2: för oss var det svaret eh, jättebra We Out West är milk-free. jättebra. men kan vi ta det ännu större kan vi, göra, kan vi försöka göra Hela Göteborg mjölkfri mm. eh, och det är det som kan, för, det kan för lite dum faktiskt att tro att man kan göra Hela Göteborg mjölkfri, vi tror inte det och då har
1: ni tagit, tagit 172
2: 70, timma. 72 timmar eller 72hours.se liksom. mm. och meningen var att folk går ändå för att prova det är 72 timmar, det är inte dricka mjölk i 72 timmar det är inte begär så mycket så kan de testa den, de kan testa har under tiden och se om de gillar det istället och sen kan vi mäta den här carbon savings och meningen var att Tony skulle leverera den tillbaka till det stad på något sätt. Jag vet inte riktigt hur vi ska göra det. Man, kan inte ta, man ska inte ta allting så, så allvarligt. Liksom. Den, den är, det är bara, vi vill bara få folk att tänka om. Utan att försöka säga, nu måste jag ändra hela mitt liv. Och jag kan inte göra det. Bara prova. Liksom. Se, för han äter en sallad. Det är faktiskt gott om man gör en gott sallad. Det är inte så farligt. Man kan faktiskt äta något som är grönt. Hade
1: ni någonsin kunnat förutspå eller hade ni någonstans planerat det här med svensk mjölk? Att det skulle hända eller att risken fanns? Och var ni förberedda?
2: Uh, nej. Vi var faktiskt väldigt noggrann att inte bli stända av svensk mjölk för att du vet inte. Det är en gigant, alltså det är ju miljoner, miljoner, miljoner kronor. Vi får ju ställa om allting. De kan ju sätta stopp på alla produkter vi har. Det är ju tiotals, jag, jag vet inte. Det vet advokaterna om de har räknat
0: på det. Men det är ju jättemycket pengar. Det vill man inte sätta på sig själv när man är ett litet företag. Så det var inte här frågan om det liksom var lillebror som står och sparkar Storbrå på smalbenen bara för att det är roligt.
2: Nej, inte, inte, alltså det kan vara, det kan vara lo- man kan tro att det är lockande att göra det och nu i hindsight så kan man säga att det har varit väldigt positivt för oss för att de var ganska arrogant, och bara tyckte nej men de får inte göra det och sen ska de slå oss liksom med en, med en las ut. Men, men saken var att vi var väldigt noggrann och går igenom all, allting och säger till att vi, inte, att vi inte ljuger om någonting, att vi talar sanning till hundra procent. Jag tror inte det handlar om det. Jag tror att det handlar mer om att de märker att man växer. De vill ju försöka stoppa den. De vill stoppa de här grejerna. De känner sig träffad. Men det är klart, de känner sig träffade. Eh, mjölk, alltså kosmjölk är inte för människor. Biologisk fråga vilken vetenskapsvall du vill. Liksom. Den är till kalvar. Sen är det liksom kaxigt, jobbigt, roligt skrivet. Inte tråkig text som alla andra företag gör i matindustri. liksom tråkiga text som ska vara jättebra. Det är som ska godkänna. Det här ska vara intressant att läsa. Vi tänkte att vi plockar bort logon från den. Kommer folk att läsa den då? Är det så, så bra är folk vill läsa läser om det inte finns en logo för att de är tvungna? Så den är en test vi gör på allting. Så bara för att logo säger skit tråkiga och bara en symbol för att den är en dålig idé oftast. Dun, 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 dun.
1: Jag pratade med en kompis och jag berättade att vi skulle träffa dig och intervjua dig. Och du sa hon så att du måste fråga: Vem är det som dricker deras pärondrick? <skratt>
0: <skratt> hon, hon gillar inte den.
1: Nej, hon gillar inte den. Hon måste tyck- ha sagt,
0: jag tycker att är jättegod.
1: Då har vi. Ju ja. Jag var
2: borta under julen.
1: Mm.
2: <skratt> och när jag kom tillbaka i till julen så var jag den mest livshanterade. Och var produkter var slutsåt. I en, I en tid när vi började öka försäljning så kunde man inte få tag i våra produkter. Så att vi skulle säkert ha ökat ännu mer under hösten om produkten fanns på hyllan. För att den beställningsprocessen är att de beställer enligt vad de har sagt tidigare. Så det tar lite tid. när Kommer in på Master Leaves, då är det slutsåt överallt. Förutom att det finns två rader med päron <laughs> Och det <laughs> är ingen annan rötter. Så vi... vi vi hade tänkt att göra en stor kampanj på att fråga varför ingen gillar att vara pär och drick. Liksom. Mm. Uh, man, får, man får rätt att ha, ha, ha fel. Det är en del av att vara fucking fearless. Vi, jag har rätt att göra en kampanj som inte funkar. Jag har rätt att göra en annons som inte funkar. Det är inte alla som gillar allting lika mycket. Uh, Så so att... Och det, vi har ju rätt att göra produkter som kanske inte blir storsäljare. Frågan är att man hela tiden utvecklar och försöker hitta dem som är storsäljare. Uh, ja, jag tänkte igår kväll så fick jag, fick jag en e-mail från någon som bara, han tyckte det var en fantastisk produkt men han hatade våra tyckte det var dålig design, tyckte den som skrev de är ju helt puckor i huvudet. liksom. Och då skrev jag en smartass replik tillbaka liksom, att ja jag sparkar byrån och jag har sparkat mig själv men jag har ju fan barn så att jag måste ju jobba. Men jag ska säga till Tony att, att du tycker att jag ska bo under en sten eller någonting. Och han så jävla roligt så vi bara fram och tillbaka några gånger liksom att jag förstår jag förstår men fula förpackningar Men jag tycker det är helt okej. Att folk inte gillar dem. Det är som när vi gör annonser på engelska förpackningar på engelska det Många som var äldre som reagerar otroligt negativt till att vara på engelska. De unger märker ingen skillnad. De ser inte dig på engelska. Jag tror inte de ens ser. det. Men andra vill inte ha förändring i sitt liv. Vill, vill ha det. Liksom. Så då, då tror jag att man man kan inte lyssna hela tiden till alla om man måste vara. Man kan inte testa sig fram till en bra produkt. Alltså, tänk att vi har också gått ut med engelska förpackningar i Spanien. Där pratar man inte över engelska överhuvudtaget. Tyskland. Såklart, negativ reaktion från alla experter i alla marknader. Vad händer? Ja, då ser du en... Det finns folk som tycker dig tusen gånger bättre än på engelska.
0: Så ja, nu har du talat mycket om ord och det börjar väl bli dags att knyta ihop det här.
1: Ja, och nu går vi ju in i sommaren och det är semestertider och så framöver, vilket också betyder att det är mycket som ska planeras inför hösten sen när vi har kommit tillbaka från sommaren. Så vad skulle du rekommendera både byråer och kunder att göra för att våga vara som du själv säger, fucking fearless?
2: Nej, men jag... 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 Det är en svår sak för att när, man, när en byrå och en kund har en förhållande så är det svårt att ändra den förhållande. Man kan inte bara säga okej, okay, träffas nu ska vi göra riktigt bra saker. För det, det är inte så lätt. Det funkar inte. Um, man måste, jag, jag tror att, det, jag tror att det, ska man göra riktigt bra saker får man lägga ner alla marknadsavdelningar. Stäng. Och sen får man se till att man har duktiga folk som kan utveckla bra kommunikation med byråerna och flytta byråerna in i företaget. Då är jag jobba på de lösningarna istället. Klart du måste ha en marknadsavdelning. Men du kan ha en marknadsavdelning som säger till att allt företaget gör blir bra och inte försöker vara en sån här godkänna en idé. För att om, om en kund känner att de måste godkänna en byrås idé så har de fel byrå. Egentligen. De litar inte på byrån. Eller byrån är... Alltså, byrån kanske kommer med en dålig idé för de har inte fått gehör till idéer. För mig är det de, de två för att hitta ett sätt att jobba mycket, mycket närmare ihop. Och gör man det och säljer man inte idén, man löser problem tillsammans så blir det mycket, mycket bättre. Då kan byrån se företagets problem och synpunkter och företaget förstår byrås position också. Byrån måste tjäna peng. Det är det som vi, alltså byrån har slutat ta betalt någon gång på på början på 2000-talet för att överleva och då får de ingen respekt på det så alla projektledare på byråerna som lovar stora grejer fast inte tar inte lägen affär som är lika stor det är bara bara på skoj och kunderna måste förstå att ska de få världens bästa grejer så måste de också satsa minst lika mycket som sin byrå på det projektet Annars är det byrån som jobbar och de säger nej. Och sen, det, är f- det funkar inte. Där kan man titta på alla normala reklam som det finns. Det är inte särskilt f- effektivt.
0: Vi tackar för den inspirationen från Scorecraft på Oakley. Vi tar den med oss ute i sommarsverige. Solen lyser på oss i tre månader nu. Förhoppningsvis. <laughs> och så kommer vi tillbaka och så är vi fucking själes. Ja, allihopa. Erik Rudvall och
1: Stefan Karlsson
0: på ID Kommunikation säger tack och hej och en riktigt härlig son.